0: En klassiker er kommet i ny utgave. Her hører vi fra øyeblikket da Aschenbach ser Tazio på i hotellet. I, ja, hvor er det? Det er i hvert fall i Italia. «Mitt erstand bemerkte Aschenbach at der knabe vollkommen skjøn var.» Med
1: forbauselse la Aschenbach merke til at gutten var en fullkommen skjønnhet. Ansiktet blekt og yndefullt lukket, omkranset av honningfarvet hår, med den rette nesen og den vidundelige munnen, og med sitt skjønne uttrykk av gudommelig alvor, minnet om greske billedverker fra den edleste tid, og i tillegg til denne formens rene fullkommenhet, hadde ansiktet en så enestående personlig utstråling at jakttageren mente han aldrig hadde sett noe mer vellykket, verken i naturen eller i billedkunsten.
0: Det er fra Døden i Venezia, som klassikeren Døden i Venedig heter i den nye norske oversettelsen av Thomas Mann. Per Kvale, oversetter, velkommen. Takk. Det er uvant å si Døden i Venezia og ikke Døden i Venedig. Ja, jeg vet mange
1: reagerer på det, men vi sier jo eller ikke Venedig, det er jo bare denne sammenheng. Og det er en ny oversettelse, og den inkluderer altså titlen. Er det novelle? Er det en liten roman? Hva vil du kalle det? Vi kan godt kalle det en liten roman, men det er jo novellens form og struktur,
0: men omfanget er stort. Den er jo på over hundre sider. Før vi snakker mer om hva du har gjort, hvordan det har gått løs på Thomas Mann, kan du fortelle oss vad som har gjort døden i Venezia til den klassikeren som kommer igjen og igjen i mange land? Det er jo flere ting. For det første
1: er det en drivende god bok, en sterk fortelling, meget uh, velskrevet. Den har, jo, ja, den har jo krutt i seg. Allerede den gangen den kom i 1912, så var jo det å skrive om et uh, erotisk forhold mellom en aldrende man og en ung gutt sensasjonelt, oppsiktssøkende og uhørt. Uh, ja,
0: allerede da. Det er fortsatt det, kan vi se. Si. Kan det være noe av grunnen til at det tok helt i 1963 før den første norske oversettelsen kom? Det er jeg ganske sikker på. Jeg tror det var en slags genanse,
1: kanskje hos forlaget selv, men i alle fall publikum. Man ønsker ikke at folk skulle bli
0: konfrontert med noe så skammelig og uhørt. Så kom den i en oversettelse av Kåre Lervik som du lenge nektet å, å røre, og, og du sa nei til forlaget mange ganger. Men hva gjorde at du til slutt måtte gi etter Per Kvalet? Det er helt korrekt at, at jeg sa nei mange
1: ganger. Det var fordi jeg var veldig glad i, og er fortsatt glad i Kåre Lerviks oversettelse. Den er drivende god fra 1963. Men så sa forlaget at den må ut, det er litt gammelmodig ortografi, morfologi og så videre, så vi vi, vi reviderer den. Og da sier han nei, vi skal ikke ha noe flikking her, og da vil jeg heller nye den.
0: Du har ju tidligere oversatt uh, Trolldomsfjellet og andre av Thomas Manns romaner. Er det Ett enhetlig språk? Er, er, er Thomas Mann den samme? Å oh nei, det er han slett
1: ikke. For å ta døden i Venezia så har han lagt sig i selen med språket. Det har han jo alltid gjort, men her på et særskilt vis. Til de grader at noen kritikere mente at her har vi et mestreverk alla la Goethe. Andre mente at nei, her har han kopiert Goethe, det er maniert. Så disse to helt motsiden oppfatningene hadde vi den gangen. Og hvis du spør mig om min oppfatning, så ja, det er veldig mange götetoner toner der, og ja, det er till dels mesterlig, men det er til dels
0: også maniert. Men hvis Thomas Mann da selv skrev et noe maniert språk, et litt gammelmodig språk, hvor mye av det skal du speile når du gjør det om til norsk? Ja, han skrev jo
1: ulikt i de forskjellige bøkene som han tyder, og ulikt gammelmodig i Lotte i Weimar for eksempel, så legger han seg helt klart på en gøtestil. Det handler jo om gøte, så det er jo fra slutten av 17. eller 1813 gjerne utspiller det seg. Men i denne boken vi snakker om nå, novellen Døden i Venezia, så har jeg forsøkt å ta det med oversetterisk intusjon, ja, og det man måtte ha av oversetterisk og skrivetalent, ja, men også ved hjelp av det som nå heter kommentarbind. Fordi forskningen på denne novellen og hele Thomas Manns verk er jo kommet ganske langt og gir oversetterne en veldig god hjelp. som med det forhånden så kunne jeg også gjøre det som Kåle Lerivik allerede hadde gjort så glimrende, men
0: kanskje forbedre litt her og der. Vill vi merke forskjell? Vill den ivre lese merke forskjell? Det er klart at sitter vi med dem ved siden av hverandre, så er det jo forskjell, men... <laughs> ja, hvis man parallelleser så
1: ser man det straks. Men jeg tror det er mange som er som... Ja, de leser jo ikke bøkene parallelt, og jeg tror man hygger sig fortsatt med Kåre Lerviks
0: oversettelse, og jeg håper at man kan gjøre det med, med min oversettelse også. Kan jeg påstå at du er mer tro mot mann enn han var? Uh, ja, originalen? jeg er vel å regne som en veldig
1: trofast oversettere i den forstanden, men ikke, ikke slavebundet da, selvfølgelig. Man må jo gripe et eller sted hen og, og skape sin egen stil også. Og hvordan det foregår kan han vel ikke forklare, men som sagt, oversetterisk intusjon og oversetterisk erfaring og, og litt uh,
0: videnskabelig bakgrunn hjelp av våt. Døden i Venedig, unnskyld, døden i Venezia, <laughs> ja. handler om Aschenbach. Forfatter, ja. kjent og berømt forfatter, som et finner ut på rejse og så kommer han til slutt til Venezia og får øye på, på Tadzio, denne polske ynglingen, som er en skjønnet som vi beskrivet beskrevet først. Ja, Hvilke paralleller er det til Thomas Manns eget liv? Ja, de er ganske klare,
1: fordi Thomas Mann var i Venezia i 1911, sammen med sin bror og sin kone for øvrig. Og der ble han begeistret for en ung polsk baron. Hans kone forteller at han var 13, men selv forteller denne baronen i en alder av mange 80 år at jeg var 11, og Thomas Mann var fryktelig betatt. Og han brukte også denne lille forelskelsen sin til å skrive dette misterverket.
0: Nå kommer den i en hendig pocketutgave, men planen er jo at den skal komme etter hvert i en i en utgave, en hel samling som du redigerer. Hvilken plass har novellene i manns forfatterskap? En helt central plass. De er
1: jo så dynamiske og de er jo så fortettet som jo noveller er i forhold til romaner
0: som du kanskje tenker på
1: og, og de er fremragende så jeg håper at jeg har valgt ut i fem mest fremragende
0: i bakgrunnen her vi Adaggetto fra Malers femte symfoni, som for alle som har sett Lucchino Viscontis filmatisering av Døden i Venezia fra 1971, gir disse bildene, har du, har du klart å løsrive deg både fra tidligere oversettelser og fra filmen, når du har jobbet med dem? Ja, i filmen så er
1: jo Aschenbach komponist, selvfølgelig han har jo skrevet Malers symfonier, som du er inne på så den er jo ikke noe å løse i seg fra, men ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal svare, svare til, til det også jeg har kikket på som du har forstått korrelereviks oversettelse som jeg lest mange ganger før nå parallelt med det har gjort men der må jeg rette en advarende pekefinger til alle som har tenkt å nyoversette les litt, legg det bort oversett fritt for vis man først begynner å virkelig parallellese, så blir man hengende fast, og det blir
0: dålig oversettelse av det. Og det rådet kommer fra dig som kan det. Takk skal du ha. Per Kvale, oversetter av Thomas Mann, døden i Venezia. Her vinner filharmonikerne med Leonard Bernstein. Med takkstokken. Gustav Malers symfoni nummer 5 i sismol da jetton som den ble brukt i døden i Venezia Lucino Viscontis film